0: sus biblias en el libro de hebreos capítulo 10 hermanos gracias hermanos por lo especial hebreos capítulo 10 si sí lo tienen hermanos vamos a leer del versículo 19 yo leo el 19, ustedes el 20, todos juntos hasta el versículo 25, ok, hebreos, todavía escucho algunas hojas, ok, vamos a, ya lo tienen hermanos Si usted no tiene biblia, tenemos biblias para regalar también, ok, aquí tenemos uh, la palabra de Dios para que usted tenga una copia también de ella Versículo 19 dice Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tienen hambre ya, ¿verdad? No están comiendo las comas. Bueno, ¿dónde quedaron? El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos en el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día... Miren el versículo 26, hermanos. Lo que dice, porque si pecáramos, ¿qué? Voluntariamente, ¿ok? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunos pecamos voluntariamente, no porque no sabemos. En el pasado podríamos decir, no sabía, pero ya sabemos. Y si pecamos voluntariamente, hermanos, de entonces después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio. En otras palabras, soy responsable. Ok, por esto, ok, vamos a orar y pedir la bendición del Señor, hable, hable con Dios usted también hermanos que vienen desanimados, sin ganas Porque algunos vienen, hermanos que los trajeron parece a golpes, hable a Dios, dígale Señor háblame No es posible que venga a tu casa y salga igual, dígale Señor háblame, si tú le dices y dispones tu corazón Dios te va a hablar, créeme Dios te va a hablar, ok, estoy pidiendo a ustedes hermanos que vienen sin ganas a la iglesia Okay, vamos a orar, Padre le ruego Señor en el nombre de Jesucristo, Señor usted sea propicio a nosotros Señor en esta mañana Háblenos Señor que su espíritu traiga convicción Dios mío a nuestros corazones, a nuestras vidas Ayúdenos Señor, eh, hay algunos de nosotros aquí desanimados, desalentados Algunos hermanos allá que nos ven también Señor en sus casas están desanimados, son situaciones, problemas le ruego Padre por favor que ayude a su siervo a hacer bendición a ellos a Encontrar el camino, la solución a su problema Señor, por favor, pedimos su presencia, su ayuda. Señor, yo no soy digno de predicar su palabra detrás de este púlpito. Pero Si usted lo ha permitido, Señor, lléneme de su espíritu y ayúdeme a aplicar su palabra, Señor, a la necesidad de su pueblo. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alguien dijo, los que piensan que no necesitan la iglesia, no piensan mucho en el que la fundó. Déjeme repetir porque algunos como que no, todavía no están dentro del tren Los que piensan que no necesitan la iglesia no piensan mucho en el que la fundó La iglesia hermanos pertenece a Cristo, no pertenece al pastor, no pertenece a los diáconos Cada hermanito que se la agarra con, con, con el pastor o los diáconos tiene un problema serio No con los diáconos ni con el pastor sino con Dios tiene un problema serio con Dios Porque la iglesia no nos pertenece a nosotros Aunque nosotros somos los líderes hermanos Y hacemos cosas que no debemos hacer Nos equivocamos Pero la iglesia pertenece al Señor Y debo amarla como si él per, 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 pertenece al Señor Debo amarla amén so, En Hebreos 10 hermanos el capítulo 10 Habla del sacrificio perfecto de Cristo Cuántos han leído ese, ese, ese capítulo Leanlo hermanos porque es tremendo mostrando la salvación, lo, lo, la perfección de la salvación en Cristo Que no hay necesidad de otra cosa el sacrificio perfecto de Cristo La superioridad porque está comparando con el sacrificio que hacían durante la ley De llevar un corderito en el templo y degollarlo y pero la Biblia está diciendo Que el sacrificio de Cristo es superior amén es superior ya no tenemos que hacer eso Gloria a Dios Imagínense hermanos cada domingo nosotros aquí viniendo con nuestro corderito a ver que lo destacen allá Derramar la sangre ya no tenemos que hacer eso porque el sacrificio de Cristo fue superior Amén y nos abrió un camino nuevo como dice la escritura so, Hay tres beneficios de ese sacrificio Tres beneficios para nosotros lo veas o no lo veas están en este en, en, escritos en este libro Tres beneficios están conmigo hermanos Primero, el sacrificio de Cristo quita el pecado, amén. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Miren el versículo 10, ahí mismo, en el capítulo 10, lo que dice la Escritura, dice ahí, lo tienen hermanos, en esa voluntad somos qué? Somos santificados en la voluntad de qué? De, de, de Dios, ¿verdad? De, de, del Padre, mediante la ofrenda, dice, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y... Esto lo repite varias veces, una sola vez y para nosotros no necesitamos crucificar a Cristo todo el tiempo. Fue una vez y para siempre. So, el sacrificio hermanos de Cristo quita el pecado. Gloria a Dios por eso verdad. Porque en el pasado nada más cubría. Pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. Son nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra inmoralidad. Todo lo que hacemos hermanos Dios lo quita. Amén. No solamente lo cubre, sino que quita, como dice, como dijo Juan el Bautista de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Él quita el pecado. Eso, eso no podía ser el, el sacrificio antiguo. Pero número dos también, el sacrificio de Jesucristo no necesita repetirse. Miren el versículo 11 y 12, nada más para darles un poquito el contexto del libro. Dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios dice miren esto que nunca pueden quitar wow no pueden yo me siento muy triste por los católicos porque están verdad vez tras vez con esperando que los sacerdotes hagan esto pero dice la biblia que nunca pueden qué. y el problema de nosotros con Dios es el pecado Nunca pueden quitar él, dice el versículo 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre dice un solo sacrificio por los se ha sentado a la diestra de eso significa hermanos que ya ha descansado porque el sacerdote tenía que estar día tras día no podía sentarse era día tras día día tras día tenía que repetirse constantemente constantemente pero el sacrificio de Cristo dice que fue una vez y para siempre. Amén Tengo hermanos Volviendo a hablar de, 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 Yo amo a los católicos pero Lastimosamente su doctrina es satánica Es diabólica Amén es satánica Y es diabólica y no lleva al cielo a nadie La eucaristía por ejemplo En este tiempo ellos no pueden practicar La eucaristía Si la eucaristía salva entonces porque Dios Permitió el coronavirus Porque no se puede practicar tal cosa si ellos practican eso, alguien se va a infectar y van a pasar a medio mundo. Gloria a Dios que el sacrificio fue hecho por Cristo, por fe. Amén. So, el sacrificio de Cristo quita el pecado, pero también no necesita repetirse. Y por último, hay el otro beneficio, hermanos, de la salvación, el sacrificio superior de Cristo. Miren el versículo 19. Están ahí. Ya nos dice entonces todo esto de los beneficios. Dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿qué? Santísimo por la saben el lugar santísimo era en el templo el lugar donde Solamente el sumo sacerdote podía entrar no podía entrar nadie más Pero dice nosotros a través del sacrificio de Cristo ahora nosotros Podemos entrar al lugar santísimo soy yo no necesito de un sacerdote Porque nosotros como cristianos somos sacerdotes en un momento lo voy a Mostrar el versículo porque algunos van a quedar si sí, yo soy sacerdote con razón Tengo cara de monaguillo este eh, voy a mostrarles en un momentito Versículo 20 mire lo que dice ahí Lo tienen Dice por el camino que y, y vivo Amén camino nuevo y vivo Que él nos abrió a través del velo Esto es de su Saben cuando él murió se abrió el velo Del templo verdad se rompió De arriba para abajo Significando que ya había entrada Pero aquí habla de su cuerpo fue partido Para que nosotros podamos entrar Al lugar santísimo Amén ¿Qué, qué tremenda bendición verdad en este tiempo que no hemos podido congregarnos venir a la iglesia Hemos podido estar delante de Dios igual en nuestro hogar amén porque tenemos abierto verdad Ese lugar podemos entrar a él por el camino nuevo dice que él abrió estamos en el versículo 21 Dice ahí y también y teniendo un gran sacerdote sobre la casa ¿Quién es ese es Jesucristo es el que intercede por nosotros Subemos los beneficios hermanos quita el pecado gloria a Dios verdad. Sí o no hay gente hermanos que cometimos un pecado en el pasado o algo. Y no nos van a perdonar nunca pero Dios nos perdona y quita el pecado. Y no se recuerda más de nuestro pecado están bajo la sangre de Cristo. No necesita repetirse es decir yo no necesito la misa el sacrificio constante de Cristo. El sacrificarlo todos los días porque mi Biblia dice que fue una vez. Y fue para siempre y número tres dice que abre un camino a Dios es decir hermanos que podemos orar podemos llegar a Dios a mí me encanta orar por las peticiones que tienen hermanos pero usted tiene acceso a Dios también sabían eso hermanos usted puede orar con la misma la, igual que yo hermanos y llegar al cielo no hay ninguna preferencia de Dios hacia mí que con ustedes todos somos iguales a los ojos de Dios por ese camino que Dios que Cristo nos abrió verdad podemos entrar al trono gloria a Dios por eso verdad hermanos. Si usted es un cristiano desanimado no es culpa del mundo que esté desanimado. Amén porque este tiempo hermanos hay mucho desánimo. Hay gente que está pensando hermanos en volarse los sesos, quitarse la vida. A ver a qué puente voy, me voy a lanzar ¿Y, o qué veneno, cuántas pastillas, qué es lo que tengo que tomar para quitarme la vida. Aún en cristianos, aún en cristianos están pensando quitarse la vida porque están desanimados, están hermanos el diablo está trabajando como nunca. Porque el mismo diablo sabe que le queda poco tiempo y el cristiano sigue sentado en su silla, verdad. Mirando nada más sus problemas y pobrecito de mí cuando Dios nos ha dado una vida Un camino nuevo para entrar hermanos hasta el trono de la gracia el cristiano Hermanos se desanima pero no debe estar en el desánimo Constantemente yo me preocupo con algunos de ustedes hermanos que andan desanimados todo el tiempo yo no entiendo Lo que me deja de decir hermano eh, tu, tu desánimo es que tú no tienes comunión con Dios Amén, Sí o no, hay pastores que nadie me entiende y si supieran los problemas que y tú sabes los problemas que yo tengo Yo recibo problemas día tras día, día tras día, día tras día, mensajes y problemas y problemas y problemas Pero el Dios suyo y el Dios mío es el mismo Yo no voy a dejar que el desánimo hermanos tome control en mi vida voy a dejar y voy a fortalecerme como lo hizo David en Jehová en el Señor si voy a esperar hermanos que me vengan a levantar Los hermanos a fortalecerme Voy a morir Oh hermanos que Necesitamos hacer algo hoy Desanimados Cuando debemos estar animados en este tiempo Porque el Señor ya viene pronto Ya vamos a estar en el cielo hermanos Algunos están en la luna hoy Pero vamos a estar un día en el cielo Están allá con los astronautas Que mandaron el otro día hermanos siguen allá el mundo anda buscando soluciones En otro lado cuando la solución a su problema Se encuentra en Cristo Están investigando Para hacer una eh, base espacial Y enviar gente allá a vivir en Marte Si algunos viven allá Hermanos siempre están en la luna ¿Qué quieren ir a vivir allá Igual se van a morir allá En Marte, en Saturno Donde te lleven, Venus En la luna ¿Por qué no poner nuestra mirada hermanos y los ojos en Cristo? Y dejar de vivir como cristianos de plástico. Desanimados con cualquier problemita y cualquier cosita. Hermanos la vida, la, la vida no es fácil para nadie. Es que usted es pastor y le toca fácil. Déjeme tomar un poquito de agua porque recordarme nada más me da ganas de tirar la toalla. Hay unos principios en la vida hermanos que necesitamos. Y están aquí, amén, están aquí, por eso yo le digo hermano, hermanita lea la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, esto hermanos yo lo saco estudiándola, no lo saco de otra manera, si tú estudias la Biblia Dios te va a hablar y te va a dar solución a tus problemas, entonces ya están abrochados los cinturones verdad, ¿Sí o no, hermanos? Se asustan y ni siquiera han empezado. Tres principios bíblicos en la vida. Versículo 22. ¿Lo tienen? Miren lo que la Biblia dice. Estos son mandamientos. Acerquémonos. ¿Con qué? Ya diciéndonos todo que el sacrificio de Cristo que hizo ya tenemos entrada al cielo. Ya no hay excusa. Amén. Ahora nos dice Dios entonces acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos dice con agua. Todo hermanos está llevando y está ilustrando con el sacerdocio antiguo. Amén es lo que hacía el sacerdote antes de ministrar tenía que lavarse el mismo verdad. Porque él también era pecador tenía que lavarse y purificarse el mismo antes de ofrecer sacrificios. Pero Dios nos dice algo bien importante, hermanos, aquí si andamos desanimados, tenemos que hacer esto. Ahora, suena muy general, porque a veces le preguntas a alguien, ¿qué hago para.? ¿Qué hago en mi vida ando desanimado? Busque a Dios. Es muy general. Busque a Dios que... ¿Dónde? Se va a, ir a meter allá en un templo del salón del reino de Satanás, de los testigos de Jehová. Ahí no va a encontrar nunca a Dios. Se ofenden algunos de ustedes, verdad, hermanos? si vieran los insultos que me mandan, este, pero Dios me mandó a predicar, si estaría en otros tiempos en otro país ya me hubiera quitado la vida quizás, gloria a Dios vivo en un país libre hasta ahora, ya no están tratando de quitar esa libertad pero hasta ahora vivimos en un país libre donde puedo predicar la palabra de Dios con libertad y Dios dice hermanos acerquémonos, amén la obra de Jesús en la cruz nos hace capaces de entrar delante de la presencia de Dios. Es lo que nos dijo en el contexto. Dice teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos libertad hermanos. ¿Verdad? So, el sacrificio de Cristo hizo posible la comunión con Él. Si sí, cristianos desanimados. a uh, tienen un problema a veces hermanos acercarse a Dios. Es porque no tenemos una relación íntima con Jesús. Y esto lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Pero no entra y no entra y no entra y no entra. Amén. Tenemos la cabeza bien dura. Por decir la cabeza pero en realidad es el corazón. Porque Jesucristo mismo dijo en Juan 15:5 yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho, no, mucho, ya nosotros ya no debería ser fruto, debería ser mucho fruto. Pero si me vendría con mano Fidelcio tú usas barril, ¿cómo le llaman a las carretillas esas? Carretilla, es en inglés que tiene otro nombre, ¿verdad? <risa> La carretilla, hermanos. Ahí, ahí, ahí van con la carretilla, cargada de tierra, de piedra. Ahí va el pastor con la iglesia. En vez de que los hermanos ayuden a llevar la carreta, se suben en la carreta. Ahí tengo que estar. ¡Ah! Ya este hermano debería llevar mucho fruto, pero ni siquiera salen limones ni nada de su vida todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con Jesús, Cristo prometió esto hermano su palabra es verdadera. Dice ese versículo y yo dice el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto porque separados de mí. Nada podéis hacer, se da cuenta por qué hay hermanos que andan desanimados. Estaba meditando en esto. sabe la mayoría de ateos. ¿Por qué se volvieron ateos? Porque algo les pasó en su vida, perdieron su mamá o sus hijos y se volvieron ateos. No son no es que no creen, sino que están enojados con Dios. Están enojados porque ellos saben que hay algo. Saben que hay un ser ahí arriba y ellos piensan que es malo cuando nos sabemos que nuestro Dios obra de acuerdo a su propósito, sus planes son perfectos. Pero ¿cómo vamos a entender el corazón de Dios si estamos tan lejos de Dios? Yo no sé hermano usted pero al ver toda esta crisis, este caos que está sucediendo. Odio, ahora se están matando en las calles. Por una cosa que sucedió. Mostrando odio, ya no son protestas, es odio y terrorismo. Amén. Y ahí no sé a qué más vamos a llegar. Y, para, y Dios permitiendo todo esto para mostrarnos que hay un Dios en el cielo. Pero el cristiano común está sentado en las bancas. Desanimado. Es que no me entiende. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos bien y mal. Pensamos que tenemos muchos problemas, persecuciones, relaciones difíciles, tiempos económicos difíciles. Pero el problema, hermanos, es este. El problema es que no permanecemos en Cristo. Por eso dice Él, nada, nada. Podéis hacer Necesitamos eso. y Dios nos está diciendo Hermanos ok quieres dejar el desánimo Mira yo ya hice la obra ya no Tienes que ir a un lugar para, para, para Tener la comunión con Dios yo ya Abrí un camino nuevo es un camino vivo Puedes entrar a él gracias A la sangre de Cristo Entonces dice acercaos Amén El resto vamos a Leer el resto también porque es importante verdad Todo lo que dice ahí So, le está recordando a ellos, hermanos, que tienen que recuperar o pueden recuperar esa comunión con Dios, no a través de las leyes del Antiguo Testamento o lo que hacían los sacerdotes, sino, dice en el versículo 22, a través, acerquémonos con corazón qué? Sincero. La palabra sincero, hermanos, en la Biblia tenía una connotación, porque ustedes saben, en los tiempos bíblicos usaban las vasijas de barro. Y ese era el negocio de algunos y a veces que hacían una vasija grande y se había gastado mucho tiempo, se había invertido material, a veces quedaba un huequito y eso era, nadie lo iba a comprar. Entonces lo que hacían los artesanos, es derretían cera y le ponían y lo pintaban. Pero una vez hermanos entonces que ya empezaban a cocinarse, se derretía y empezaba a salir todo. Entonces el comprador ya sabía, es como nosotros cuando vamos a ver los billetes, de los miramos a todo lado, ¿verdad? a ver si no son falsos. Agarraban esa vasija y la ponían a la luz y si había cera entonces iban a dar cuenta Ah, aquí hay un hueco puesto a la luz. Nosotros tenemos que ponernos, exponernos a la luz de la palabra de Dios y ver en realidad dónde estamos, por qué buscamos a Dios, cuál es la razón por la que queremos a Dios para que nos vaya bien, para que nos cuide, nos provea, para que nos dé de comer, cuál es la razón. Porque algunos buscan a Dios nada más para que no se les pegue el coronavirus. Déjame decirte vas a ser el primero y puedes orar que no me pegue el coronavirus, que no me pegue el coronavirus y te puede pegar Y por eso Dios no me contesta, por eso no creo en Dios, Dios obra como Él quiere, hermanos Yo no digo nunca que no me va a pegar a pesar de que sirvo a Dios, trato de hacer lo mejor que puedo Pero me puede pegar en cualquier momento por su gracia me va a proteger hay gente que anda buscando nada más, que no se enferme, que no me dé cáncer, Señor, por favor. Eso no es buscar a Dios con un corazón sincero, eso es buscar un beneficio de Él. ¿Sí o no? Como tus hijos de hermano, toda la semana pasan enojados. Bravos hay enojados, ¿por qué no le compraste un Playstation? Bravos, enojados, porque no le compraste un juego nuevo? Pero le dice que le vas a comprar algo, ¡Uh! como cambia. Ay papito lindo, sí, tú eres lindo, ¿Qué? es mi papi, ese es mi papi, pero el resto de la semana te odia. Dice que anticuado es este tipo, porque nada más busca algo que le conviene. Lo mismo sucede con nosotros hermanos, hay gente sentada aquí que nada más quieren la protección de Dios, la bendición de Dios, que Dios les prospere, que les vaya bien, pero no hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice que nos acerquemos con corazón, que. Sincero pero dice algo más. Dice ahí también. Está en el versículo 22. En plena certidumbre de. Hermano nosotros caminamos por fe. Amén. Fe. Dice purificados. Ahora habla de la limpieza. Purificados los corazones de Mala que. Algunos no nos deja dormir su conciencia. Les está hablando ahí Dios. Porque Dios lo que usa es la conciencia. Y ni así no hacen caso a la conciencia y Dios dice purificados si no limpias tu conciencia es difícil acercarte a Dios. Dice lavado en los cuerpos dice con eso empieza hermanos entonces cuál es el deseo que yo tengo. Para qué quiero a Dios para amarle para dar la razón de por qué él me creó de amarle voluntariamente. O para que me vaya bien me cuide y no me muera cuál es la razón por la que buscas a Dios. Pero luego nos dice él hermanos entonces purificados los corazones porque hay tantas cosas en nuestro corazón. Verdad hay odio, hay rencor, hay orgullo, hay, hay, hay maldad, hay, hay pura conveniencia y Dios dice purificados. Dice los corazones de mala conciencia hermanos Dios nos dice a nosotros ya muchas cosas y no las hacemos. Luego dice lavado en los cuerpos, mi cuerpo hermanos debería ser entregado a Cristo, no entregado a la fornicación o al adulterio o al mundo. Tú no puedes decir es mi cuerpo, es el cuerpo que Dios te ha dado, Él lo creó. Dime si se destruye, tú lo puedes volver a reconstruir, ya no verdad, sí o no. oh Hermanos al ver el cuerpo de, 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 de mi hermano, mi, mi amigo Daniel Garlic en ese, en, ese, en ese ataúd. Era otra persona, parecía una persona de 80, 90 años. Se lo había comido el cáncer y, y, y las quimioterapias. Y ya no parecía su cuerpo todo destruido. Eso pasa con nuestro cuerpo. No importa cuán jovencito eres. Tarde o temprano se va a hacer destruir. Yo le pregunto hermanos andas desanimado. Quizás es que el problema empieza con la comunión con Dios. La intimidad con Dios. No, no, no es culpa de él, es culpa de nosotros. Porque él nos dice acercarnos, acerquémonos, ¿verdad? Acerquémonos. La carne, hermanos, quiere estar lejos de Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver el próximo domingo, ya empieza la escuela dominical, ¿sabían? Vamos a ver si los cuerpos se quieren levantar a las 8 de la madrugada. Este, Algunos es madrugada, hermanos, 8 de la Ay, pastor, ya estaba acostumbrado a dormir, sigue durmiendo espiritualmente también. Dios dice, acerquémonos. Hermanos, el problema no es con Dios, el problema no es con esta iglesia. Todavía hay hermanitos aquí resentidos conmigo porque yo les digo la verdad. Y agradece que hay un pastor que te dice la verdad. Porque otros estaría ya como Dante Gebel, algunos escuchan a él, es otro falso profeta o cash luna, y escuchando las mentiras que le dicen de que, que tu mente y todas esas mentiras, hermanos, y nunca tu corazón cambia, andas viviendo nada más de, de mentiras. Es mejor trabajar en nuestro corazón y acercarnos a Dios, porque Él es el que va a hacer la obra en nuestro corazón, pero no solamente dice eso, miren el versículo 23. Versículo 23, ¿están ahí hermanos? Dice ahí, primeramente nos dice acerquémonos, aquí hay otro mandamiento Mantengámonos firme ¿Cuántos están en el ejército? A ver levanten su mano Nadie, solo el hermano Antonio ¿No estás firme hoy? ¿Qué pasó? Ok, este, <ríe> ahí está Es hermano firme sí. Sigamos leyendo hermanos, dice Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que Entonces Dios nos dice acerquémonos tiene que empezar ahí verdad amén pero con un corazón sincero Cuando yo vea mi necesidad de Dios yo me voy a acercar con corazón sincero No señor si me das esto te voy a servir si me das un carro nuevo si me llenas el banco La cuenta del banco te voy a servir señor no, no, no empezamos a servir a Dios sin nada porque sin nada nos vamos a ir. Tú, usted que está acumulando cosas, olvídese. Ni las vas a disfrutar. Ay, pastor, no me así que me agüita. Me pone más desanimado. Acércate a Dios, hermano. Versículo 23 nos dice, aferrémonos a la verdad. Amén. Algunos hacemos bien hermanos ahí un tiempo nos acercamos a Dios sinceramente. Pero ya después no nos aferramos a la verdad. ¿verdad? Porque había un problema similar hermanos aquí con los hebreos igual que en nuestras iglesias. Estaban tentados a abandonar su profesión. Querían volver al, a, a los mandamientos antiguos. Querían cumplir la ley. Pero note que se, no se les exhorta en ningún momento a... Mantener su salvación como enseñan algunos, porque, miren el capítulo 7 voy a demostrarles eso porque Algunos no van a creer, van a creer que perdieron la salvación por eso andan desanimados La salvación no se pierde hermano, hermana no importa lo que te enseñan en alguna iglesia es mentira La salvación no se pierde, versículo 25 lo tienen por lo cual dice puede salvar que Estoy en el versículo 7, 25. Dice, por lo cual puede salvar qué? Perpetua. Eso significa eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Sabes quién intercede cuando pecamos? Cristo. Pero hay algo más, porque algunos no se convencen. Le voy a mostrar otro versículo más en el versículo 14, volviendo al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Dice porque con una sola ofrenda hizo que eh, 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 miren, en realidad, hermanos, usted y yo somos perfectos delante de Dios, pero no por lo que hacemos nosotros, porque somos una bola de desobedientes, sino por lo que Él hizo, es lo que está diciendo: hizo perfectos para siempre a qué. Dime, ¿cómo pierdes la salvación con ese versículo? Ay pastor y qué pasa si un cristiano cae en adulterio. No pierde la salvación. Y qué pasa si entra y mata a toda la gente en Walmart. Y, y, no lo vayas a hacer porque tú vas a ir al bote. ¿eh? Y quizás te van a hacer lo mismo. Y te van a sentar en la silla eléctrica. Y te van a rociar con agua primero. Antes para que sufra un poquito. O la inyección letal. Hay consecuencias por el pecado. Amén. Pero Él nos ha salvado para siempre. Amén. Por eso dice la Biblia justificados por la. Fe tenemos paz para con Dios ahora el, eh, Váyanse a Apocalipsis 1 versículo 6 porque Quiero mencionarles eso del sacerdocio Antes nosotros somos sacerdotes no Tenemos que Ir a alguien más para que haga Sacrificios o interceda por nosotros Cada uno de nosotros somos un sacerdote En los ojos de Dios Apocalipsis 1 6 están ahí y nos hizo que, ay hermano a, a mi esposa le encanta ver a la, le encantaba la, la princesa Diana Allá de Inglaterra después murió y hay otras princesas ahora, hay, hay reyes todavía en algunos países Príncipes y todo eso pero para Dios nosotros somos reyes, amén, amén. porque somos hijos del rey Dice nos hizo reyes y nos hizo que, ahí está hermano nos hizo que So, yo no necesito ir a besar la mano a nadie porque yo soy un sacerdote. y Yo puedo entrar delante de Dios, soy un sacerdote para Dios. Dice su padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo so, le pregunto hermano anda desanimado. La, el problema hermanos es que no nos aferramos a la verdad. Este libro sigue siendo verdad. Amén. Yo sigo creyendo este libro. Lo sigo leyendo todos los días. Porque es la verdad. ¿Sí o no? Lo que dicen la televisión, las noticias, es una bola de mentiras. Y algunos de ustedes se las creen. Pero no creen lo que Dios dice. Dios no cambia, Dios no miente. Esta es la verdad. Pero algunos ya cambiamos, hermanos, que encontré un amigo que piensa diferente y ya pensamos como él. Porque la Biblia dice, hermanos, ahí. ¿Dónde es que está ese versículo? Versículo 23. Mantengámonos firmes, dice qué, Sin fluctuar. Sin fluctuar, la palabra Fluctuar tenemos que entender Hace dos semanas Dos hombres, uno de Oliver Springs Y otro de Clinton Se fueron a pescar Aquí en, en el lago de, de, de Lenore City, allá donde está la represa Se fueron a pescar y se acercaron Con su bote porque les gusta ir bien cerca Donde cae el agua porque cuando cae el agua Ahí los peces pican, lo que va cayendo entonces se acercaron bastante, después ya iban muy cerca, entonces tenía que encender el motor. Y trató de encender el motor y no encendió. Entonces la corriente, esa agua empieza como a hacer una corriente ahí abajo y empieza a absorber el barco. Y los, los, los atrajo tanto, hermanos, que les cayó encima y mató a uno. Y luego fueron a traer el cuerpo por allá porque la corriente se lo lleva. Y dice la Biblia que nos, nos mantengamos firmes sin... Nosotros andamos fluctuando hermanos con cada noticia, con cada cosa, con cada problema Y Dios nos dice que nos aferremos a la verdad, que nos mantengamos firmes Y al final nos dice por qué nos podemos mantener firmes, dice porque fiel es el que Prometió Sabes que Dios no anda con cosas con nosotros, Él nos sigue amando como somos Él no cambia su amor aunque somos así nosotros pero nosotros cambiamos nuestro amor por cualquier cosita del mundo. Ya lo dejamos, lo abandonamos. Estamos a punto de abandonar la iglesia. Hemos dejado la, la oración. Hemos dejado de, de ganar almas de llevar el evangelio. Y Dios nos dice nos mantengamos firmes sin fluctuar. Amén. ¿Por qué andamos desanimados hermanos? Se hace da dando cuenta ¿verdad? Hay tantos problemas. Dios dice acerquémonos a Dios. Pero luego dice que nos aferremos a la y por último, vamos para alegar, alegrar la mañana a usted. Miren el versículo, versículo 24 y 25. Otro mandamiento. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Wow. Este es un mandamiento. Dice, considerémonos. Está conmigo. Lo que Dios me está diciendo es esto, asociémonos con el pueblo de Dios. Está conmigo hermanos. El desánimo hermanos aquí en estos creyentes hebreos los había hecho evitar la comunión con el pueblo de Dios cuando más lo necesitaban. Cuando un cristiano hermanos, tú no tienes que investigarle su vida. Pero cuando viene un cristiano aquí a la iglesia y no quiere estar con nadie, hay un problema en ese cristiano. Trae algo contra alguien. ¿Sí o no? Eso es porque está alejado de Dios, anda desanimado. Uy, si le pones especialmente en un Daniel Garlic al lado, uff, uh, no, no quiere estar al lado de esa persona. Se siente incómodo. Porque ese hombre gana almas, lee la Biblia, ahora camina con Dios. Se pone bien incómodo. Amén. Uh, Solas una persona un cristiano a solas y Dios lo que le está diciendo es asociémonos con el pueblo de ¿Por qué? Dice para estimularnos están ahí hermanos para estimularnos al amor y a las buenas qué Yo me pregunto ustedes que no quieren venir a la iglesia ¿Cómo se estimulan? No sé pastor pero es que los hermanos, eh, sí, somos los hermanos, siempre el problema. Estim, la palabra estimular, hermanos, significa incitar, excitar con viveza, ejecutar algo. ¿Dónde nos motivamos así? ¿Mm? La mayoría de hermanos aquí no han ganado un solo alma para Cristo en toda esta crisis. ¿A quién le echas la culpa? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? No, 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 no se sienta tan mal. No nos podíamos reunir. No había quien nos incite. Está conmigo. Está aprendido este Sí, está aprendido. Están conmigo, hermanos. ¿Por qué andan algunos ahí enojados? Nos han incitado en la iglesia. A estar alegres, a estar contentos, a estar gozosos. Amén. ¿Por qué nuestros matrimonios están de cabeza? Porque no nos estamos congregando. Porque hay muchos que están en la cuerda floja en matrimonio. Pastor, ¿cómo sabe? ¿Quién le contó? No, no. Es claro ver en su rostro cuando usted está viviendo algo que le está haciendo sufrir en su corazón. Y hermanos, si tratamos de hacer lo mejor que podemos en la iglesia, ¿verdad? Mostrar una cara sonriente, cara bautista, como decía el hermano Daniel, y llegar a la casa, a cocinar, a planchar, lavar y todo, verte este sin vergüenza durmiendo y durmiendo y no hacer nada. Qué triste para una mujer que le toca a un hombre así. Es un martirio. Bueno yo he estado casado con un hombre así que no sé pero veo el dolor de ellas. Dice la Biblia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí viene el versículo favorito de ustedes hermanos. Los, los católicos romanos domingueros. Aquí está versículo 25 léanlo conmigo dice. Léanlo conmigo dice no dejando de congregarnos como algunos tienen. Wow. Ya tienes que ponerte la sotana y venir entonces a la misa para escuchar al Padre Adolfo. Qué triste, qué triste. Todavía estos hermanos no han aprendido a amar lo que ama Cristo, su iglesia. El pastor pero qué beneficio me trae. Mira escúchame esto hermano. si tú no, no amas a la iglesia no tienes comunión con Dios. Llámalo como quieras, que tienes otras cosas que hacer, no el problema es este, no tienes comunión con Dios Ahora escúcheme bien, hay dos cosas que provoca venir a la iglesia, se las voy a decir, dos secretos Quieren que se los diga, mi relación vertical con Dios se fortalece Y luego se fortalece mi relación con los hermanos, ahí está por eso Dios dijo no dejando de congregarnos es que ahí son una bola de sinvergüenzas Pues con el amor de Cristo vas a aprender a amar a los sinvergüenzas Porque si no tú eres un sinvergüenza solo allá en casa ¿Quién dice que tú no eres un hipócrita? Las cosas que hablas en tu casa, de la iglesia, de los hermanos Eres un hipócrita que necesita congregarse en cada servicio Pastor pero eh, ya es que es demasiado Yo estoy hasta aquí De cristianos que dicen eso, eso es una mentira De satanás, pero hay hermanitos Que se lo creen Si leyeras la biblia te darías cuenta hermanos Que la iglesia es para venir cuando se abren las puertas de la iglesia Amén, amén Wow Creo que va a haber avivamiento esta mañana Dejar De congregarnos es una manera hermanos De desanimarnos o sea, no me quieren ni ver en la puerta. Algunos, yo qué le he hecho. Hay hermanos a los que les mando un texto. Y no me contestan. Qué triste hermanito porque. Gracias a tu pastor, tu familia. Y algunos se entregaron a Cristo. Y, y mucha gente ha sido afectada. Pero tú no, cuál es el problema. Están serios algunos eso me gusta cuando se enojan, porque si no se enojan entonces ah, estoy fallando, estoy predicando en mi carne, pero si se enojan es el Espíritu Santo diciéndole algo que usted ha dejado de, 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 de congregarse, ya se le ha he hecho una costumbre domingo en la mañana y quién dice que hay que ir en la tarde. Esto lo dice un cristiano carnal, no lo dice un espiritual, por eso está como está tu matrimonio y tus hijos. Wow, no sabía creer. Escúcheme esto, hermanos. Si tú te haces esta pregunta, ¿con qué frecuencia debo ir a la iglesia? Esta es la respuesta. Hay un problema en tu corazón. Porque el cristiano espiritual no se va a preguntar. Les voy a mostrar algo en la Biblia. Vaya a primera de Juan. Wow. Le, le, le aconsejo hermanos especialmente a los líderes o sea, Pueden escuchar la conferencia No les van a dar más duro de lo que yo doy Están ahí en primera de Juan Capítulo 4 Versículo 7 Amados Primera de Juan 4 Versículo 7 Amados Amémonos unos No me digas que Me amas si no vienes, es que yo amo a Dios, si amas a Dios amas a tu hermano, se lo voy a demostrar porque Algunos están mirando ya, porque el amor es de quién? de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, Dios es que Miren, Vamos a seguir leyendo hermanos dice Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por, en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en, en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados si Dios nos ha amado así Escuchen pongan atención Si Dios nos ha amado así al punto de morir por nosotros Debemos también nosotros amarnos Wow Cachetada espiritual que nos da el Señor Es que miércoles algo cansado del trabajo ¿Y quién no sale cansado hermano? Sabes que la iglesia en, eh, Y yo no les voy a mostrar en un momentito esto vayase a Hechos 2 Porque algunos me miran como que no creen Hechos 2 Versículo 46, esta es la iglesia, dice perseverando, unánimes es que uh. Aquí está estos nuevos creyentes que creen nada más en la misa Cada día, pastores que esta gente no tenía nada que hacer Seguro estaban en cuarentena, eh, si tú lees la historia hermanos Los cristianos en ese tiempo eran esclavos es decir, que estaban desde antes que amanezca el sol hasta que se ponía el sol y ir a las 10 de la noche, quizás a la iglesia. Y no iba a pasar el bus, no iban a pasar un carro con aire acondicionado, porque nuestros carros tienen aire acondicionado también. Es que el calor me sofoca. Me sofoca estar en Dollywood allá como pavo con ese calor, y... pero si sí te sofoca venir a la iglesia. Y ponemos un montón de excusas, ponemos un montón de excusas porque en el cine si sí, los ojos bien abiertos pero en la iglesia estás por dormir. Es interesante hermanos dice que ellos perseveraban unánimes cada día partiendo el pan en las casas, hasta en las, en las casas eran las iglesias dicen comían juntos que? ¿Y qué? Algunos vienen aquí hermanos traen una cara de toma 50 centavos y no me des cambio. Yo me imagino la cara que tú vas a tener cuando te encuentres con el Señor. Y es más pronto de lo que tú te imaginas. Vienes a traer tu cara de que no estás de acuerdo, de que estás en desacuerdo con lo que el pastor dice, con lo que los hermanos hacen, traes tu cara y Dios dice que debemos venir con alegría y sencillez de corazón. Ese es el cristiano que va a crecer espiritualmente, no aquel que viene orgulloso y se enoja. Va a salir igualito, odiándome, y vas, va a subirse a su carro. ¿Escuchaste esa predicación? Yo creo que se pasó. Yo creo que se, la esposa debería ser ¿sabe, ¿sabe qué? Creo que le pisó los callos. Y decirle, ¿qué, ¿qué tal si fue? Si es verdad. Vamos a leer la Biblia a ver si es ¿Verdad? Porque nosotros actuamos nada más carnalmente decimos lo que piensa nuestro corazón. Y nuestro corazón dice que es engañoso la Biblia. Por lo menos un versículo en la Biblia deberíamos saber hermanos. Wow. Escuchen esto hermanos. Alguien dijo esto. El alma virtuosa que está sola. Es como el carbón encendido que está solo. Se volverá más frío en lugar de más. Y esa es la razón hermanos que. No podemos avanzar. Porque el pastor tiene que ir por los hermanos. En vez de ir por los perdidos. No podemos ir todavía por la oveja perdida. Porque todavía los hermanos están perdidos. Es una desgracia esto hermano. Yo tengo hermanos y estoy orando. Por que Dios mantenga y me dé más. El fuego que tenía el hermano Daniel Garling. Por las almas y ganar y hacer lo posible. Para cumplir la visión. Pero no puedo con hermanos así. Hermanito va a ir a la iglesia, ay no pastor, es que ando con miedo del coronavirus. ¿Y quién no anda con miedo hermanos? Pero una cosa es, a mí no me domina el miedo, me domina la fe. Amén. El diablo ya te atrapó justamente porque no vienes a la iglesia. ¿Es importante venir a la iglesia o no? El domingo en la mañana, domingo en la noche, más o menos, ¿verdad hermanos? A ver hermanos dígame por qué no vienen los domingos en la noche. Oh, 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 Cuénteme aquí está eh. co como amigo ahorita ya no como pastor, co como cuate. <risa> no escucho nada, será que Dios se equivocó, me ven cara de monaguillo, hermano Fidencio lo ven cara de monaguillo. O... Porque está perdiendo el pelo aquí, punto va a aparecerse al papa. La iglesia es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque Cristo pagó un precio por la iglesia con su sangre. Y si estás esperando perfección en la iglesia, no vas a encontrarla. Te animo hermanito, vete a una de estas iglesias liberales. Vas a encontrarte con alguien que te va a sacar de tus casillas también. Vas a encontrarte con alguien que no te va a caer bien. Porque todas las iglesias están llenas de gente imperfecta. Yo me voy a ir a otra iglesia, venga a decirme a ver a cuál le recomiendo. Pero hagamos la obra del Señor, no desanimemos a otros porque eso es lo que causas hermano. Y qué? si yo ando desanimado, causas desánimo a otros. Es contagioso eso hermanos. A mí no me gusta andar al lado de gente desanimada, yo quiero andar al lado de gente en fuego. Amén, gente en fuego. Si andas desanimado no te, no te sientas de que yo me aparto un poquito porque no quiero que se me contagie, eso es contagioso. No es que te odio, yo te amo en Cristo, pero no quiero ese mismo sentir. Yo quiero llevar todavía almas a los pies de Cristo. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia misionera. Yo quiero que de aquí salgan misioneros y los vamos a apoyar económicamente si salen. Estoy rogando que de aquí salgan obreros. Para allá, para Guanajuato, para Honduras, para El Salvador, para Nicaragua, todos estos países hermanos. Mañana voy a predicar en Bolivia, el hermano Murray me invitó a predicar en Bolivia. Y, y, y me siento hermanos tan, tan inútil porque allá las iglesias cerradas, el, el, les dicen que quizás van a abrir en diciembre, imagínense pobres iglesias cómo va a quedar. Una conferencia de pastores y qué puedes predicarle a un hombre que está muestra Más fe que yo viviendo sin salario estoy orando a Dios Porque ellos son más dignos que yo ¿Qué le puedo predicar a estos hombres que Están a línea en la línea de batalla y nosotros aquí la tenemos tan fácil No solo tenemos carros, se nos parecen aviones. La casa ya hermanos, todo automático. Portón, tí, ru, microondas, tí, la cama, tí, más, tí, ya casi le da vueltas a uno. Y estos hombres allá no tienen qué comer. Y estoy orando, Señor, ¿qué le puedo decir a gente que es mejor que yo? Pastor y voy a viajar a Bolivia, no, porque no hay iglesias abiertas por internet Y Tengo miedo, estos hermanos allá están llorando porque no pueden abrir las iglesias Y hay hermanos aquí escogiendo a qué servicio van a venir Que se hace calor, que hace frío, que llovió, que me machuqué el dedo, que la pestaña me duele Me salió un callo Qué triste, qué triste Y la Biblia dice en el versículo 25 al final Y tanto más cuando sabéis que aquel día Wow, se acerca el día y nos volvemos más flojos Amén, más flojos Dios me, hermano andas desanimado Dios nos dice acerquémonos a Dios con un corazón sincero que nos aferremos a la verdad, que nos asociemos del, con el pueblo de Dios. Y de, déjame decirte: no ver desánimo en ti. Me desanimaba antes la iglesia, hermanos, vacía. Aquí estaba el hermano uh, Jesús, nada más. Mi esposa y mis hijos por aquí. Pero gloria a Dios por este grupo. Pero no nos conformemos con eso. Yo no estoy conforme. Yo quiero llevar el evangelio hermanos estos días, esta semana he estado orando, orando, orando y el Señor me ha dado dos almas en esta semana. Pero no es suficiente porque hay tanta gente yendo al infierno y me siento como que no he hecho nada. Pero si voy a andar detrás de los hermanos, ¿cómo puedo andar detrás de los perdidos? Ya deberíamos ser maestros, pero no somos maestros porque no tomamos la iglesia en serio. La, iglesia, la historia hermanos de Bill se llamaba este hombre aquí en Estados Unidos. Nunca había ido a una iglesia, nunca y no lo podían persuadir, vamos para navidad, hay un programa de niños, no, 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 no y, y vamos a la Pascua que tenemos esto y tenemos comida y tenemos un convivio. No, Bill, no podían llevar a Bill por nada, él decía esto el día, el junio que se congele voy a ir a la iglesia, saben que en junio hace calor y saben que un día hermanos, miren cómo es Dios. Pasó que hubo una primavera fría que alcanzó hasta junio. Y los incluso los primeros días de junio eran fríos congelantes. Algo inusual. Y entonces la gente empezó a decirse los que conocían a Bill. Ahora sí va a venir porque él prometió cuando haga frío. Cuando se congele junio voy a ir a la iglesia. Y sí se cumplió. Ahí tocaba el órgano, el piano, tocaban suave. Y seis hombres entraban. Trayendo a Bill en un ataúd, no sentándose en una silla sino en el Frente en un ataúd, déjame decirte una cosita hermano a ti que no te gusta la Iglesia, tú vas a estar en la iglesia quieras o no quieras Un día tú vas a estar aquí al frente en un ataúd Miren qué importante es la iglesia porque hasta en el último día de nuestra vida tenemos que ir a ella. Recuerda que Cristo pagó un precio por ella.